0: Produkcja Studio Plac Spotykamy ich wszędzie. W pracy, na studiach, w metrze, w bloku, na ulicy, w sklepie. Dorosłe osoby z ADHD, w spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera są wśród nas. Nie zawsze o tym wiemy. Czułym Zwierciadle to cykl podcastów, w których rozmawiamy z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności. Małgorzata Serafin, witam w kolejnym odcinku. Dziś w czułym zwierciadle Dorota Kotas, pisarka, autorka książek Pustostany i Cukry. Diagnozę zespołu Aspergera dostała mając 26 lat. Cześć Dorota. Cześć. Pewnie nie wiesz, ile to jest 358 razy 626. Nie umiesz policzyć w głowie? Nie. No to jakiego ty masz Aspergera, skoro nie podajesz tak szybko Byłem Byłam wyniki. zagrożona
1: z matmy. Dostałam kartkę o zagrożeniu na wigilii klasowej, żeby przekazać
0: rodzicom. Ups. Zespół Aspergera często kojarzy się z taką totalnie wybitną osobą w jakiejś mhm. dziedzinie. Ale
1: stereotypowo tak.
0: Tak. I popkultura niestety trochę te stereotypy umacnia i my robimy ten cykl po to, żeby to odczarować, bo można nie umieć liczyć szybko w pamięci, a mieć zespół Aspergera być w spektrum. Teraz to jest szeroko pojęte spektrum autyzmu. Od tego roku już są takie kryteria diagnostyczne. Chciałabym porozmawiać o twojej książce Cukry, w której opowiedziałaś, w zasadzie nie opowiedziałaś, mam wrażenie, jakbym weszła w twoją głowę i pokazałaś czytelnikom po prostu to, co się dzieje w twojej głowie, jak odbierasz świat. Chcę napisać całą prawdę. Tak napisałaś yy, na samym początku. Udało ci się tą całą prawdę o sobie powiedzieć, pokazać, jak ten świat spektrum autyzmu wygląda? Hmm.
1: No, całe dopewnienie, tylko tak z grubsze, bo też nie wiem, co to jest cała prawda i to jedno z tych abstrakcyjnych pojęć, których do końca nie rozumiem, ale wydaje mi się, że miałam na myśli to, żeby głównie przekazać jakąś esencję i żeby ktoś miał taki wycinek, dzięki któremu będzie mógł zobaczyć, na czym to mniej więcej polega.
0: Polega to na tym, że ciężko się żyje o sobie
1: dobrze powiedziane
0: z dużo. Ja mogłabym to
1: zrobić w jednym zdaniu. To
0: jest naprawdę takie piękne polskie hasło, bo nas po prostu ciężko się żyje. Z czym ci najciężej było przez całe życie? Z, ludźmi. z, z, z bliskimi czy właśnie z ludźmi? Po prostu? No, myślę,
1: że tak. To znaczy bliskich w tamtym momencie chyba nie miałam. E, to znaczy rozumiem, że pod tym też umownym hasłem e, pewnie masz na myśli rodzinę. Polską rodzinę. Hmm. <głos> no, ale u mnie chyba było trochę inaczej. Jakoś nie czułam, żeby była między nami jakaś więź, jeśli no, był, była to po prostu jakaś jednostka społeczna, w której wylądowałam przez przypadek, ale nie mieliśmy ze sobą zbyt wiele wspólnego.
0: Pustostany, czyli twój literacki debiut przyniósł wstyd rodzinie, Rodowi kotasów, tak też napisałaś. Czy ja wiem, a może dumę napisałaś w książce. W końcu dużo osób kupiło książkę. No Właśnie, bo ty jeszcze po debiucie pustostanów, jeszcze nie miałaś e, diagnozy. Jeszcze nie. Jak to zniosłaś? No, piszesz debiut, jakby pisanie to było całe twoje życie, ale wreszcie pojawia się książka, Piszesz pustostany, e, dostajesz nagrodę i zaczynają się. Telefony, wywiady, spotkania. I jak ty sobie z tym radziłaś?
1: Wydaje mi się, że było mi mimo wszystko łatwiej niż w ogóle przed książką, kiedy nie byłam jeszcze tą znaną osobą, nie byłam jeszcze pisarką i byłam po prostu dziewczyną z małego miasta, która próbuje utrzymać się na powierzchni, znaleźć sobie pracę, jednak w żadnej nie zostaje dłużej niż dwa miesiące, bo coś tam się dzieje na jakimś interpersonalnym poziomie między współpracownikami, że po prostu nie umiem się w tym utrzymać i... Nigdzie nie umiem się do końca wdrożyć, więc w sumie po książce było mi nawet lepiej, bo chyba miałam też, no miałam na pewno pieniądze, więc nie musiałam przez jakiś czas pracować, to było duże ułatwienie, no i mogłam też sobie odpoczywać między tymi wywiadami. A wcześniej raczej
0: musiałam ciężko chorować. No tak, bo nie mogłaś sobie za bardzo odpoczywać w pracy. Na drugi dzień musiałaś iść do pracy. Liczyłaś kiedyś? W ilu miejscach miałaś chwilowe Myślę, zatrudnienie?
1: Że w spokojnie w jakichś 40. Naprawdę? Powiedzmy. No, to jest niesamowite. Tak. czasami pracowałam tak, że przychodziłam na dzień próbny i już nie wracałam. Albo przychodziłam na rozmowę o pracę i wychodziłam w trakcie, bo poczułam, że to już nie będzie to i że, że po prostu się nie dogadam. Z osobą, która mnie potencjalnie miałaby zatrudnić. Dlaczego? No bo mm, trochę nie kumam ludzi i czasami jakoś to wychodzi i to po prostu działa, że coś klika w, tym, w tych relacjach e, i jakoś jestem w stanie, mm, no nie wiem, normalnie rozmawiać, a czasami no po prostu nie umiem się w to wdrożyć. I też kiedy ktoś jakoś czuje, ktoś wydaje mi się taki bardziej odległy od mojego sposobu myślenia, czy od moich wartości, to bardzo trudno jest mi w ogóle uczestniczyć w rozmowie i być w kontakcie.
0: Czyli nie nauczyłaś się tego maskowania, którego tak pięknie uczą się dziewczynki nie Trochę zaciskałaś zębów, czy zaciskałaś zęby całe życie?
1: No, męczyło mnie na pewno wiele rzeczy i Jasne, że maskuję i do pewnego stopnia, bo przecież nie wszyscy uwierzyli w moją diagnozę i niektórym udaje, wydaje się nadal, że przecież świetnie sobie radzę. Mm, więc wydaje mi się, że całkiem nieźle się maskuję, ale jednak nie idealnie. I kiedy zna się mnie dłużej, to chyba można się zorientować, że, a, no, że to jest jakaś przykrywka i że... Mm, to nie jest moja naturalna łatwość, że nie mam tego talentu, żeby prowadzić jakieś grzecznościowe rozmowy albo żeby odnaleźć się w towarzystwie, w dużym gronie osób, które,
0: nie wiem, rozmawiają. Nie masz talentu, żeby prowadzić grzecznościowe rozmowy, ale nauczyłaś się tego na potrzeby funkcjonowania w społeczeństwie, bo no, nie napisałaś do szuflady, chociaż pewnie wiele rzeczy napisałaś do szuflady, a nawet czytałam, że wydałaś wiele książek do szuflady kartki A4 dziurkując ulubionym swoim dziurkaczem. No Ale był taki moment, kiedy musiałaś jakby wyjść do ludzi, zachować te konwencje, a takie spotkania i środowisko literackie też kon konwencji oczekuję. Nauczyłaś się tego, wygooglałaś to, zapytałaś, jak masz <śmiech> to
1: robić? Chyba mm, staram się to robić jak najbardziej naturalnie i wydaje mi się, że moja książka też daje mi trochę takie przyzwolenie do tego, żeby y, nie trzymać się usilnie tego schematu, według którego trzeba postępować. I może też mnie trochę usprawiedliwia y, tak towarzysko. Ale nigdy nie starałam się jakoś bardzo, bo ja... Nauczyłam się tych schematów, zostałam wychowana w określony sposób, na przykład w taki, że moi rodzice ciągle mi powtarzali, że muszę się cały czas uśmiechać, to wtedy wszyscy będą mnie lubili, A więc... Poznałam mniej więcej te zasady, starałam się też przyswoić je sobie, e, na przykład oglądając telewizję, seriale i zobaczyć, jak ludzie się zachowują. No i wydaje mi się, że mam w tym całkiem dużą biegłość na takim poziomie teoretycznym i wiem mniej więcej, jak to działa, co trzeba powiedzieć, ale też trochę świadomie z tego rezygnuję, bo, bo myślę, że to głupie i że to tak naprawdę oddala ludzi od siebie, a nie umożliwia im takiego prawdziwego, realnego kontaktu i na przykład mówienia tego, na co mają ochotę, albo co naprawdę chcą powiedzieć, a nie co wydaje im się, że powinni
0: a uśmiechasz się tak um, w sposób naturalny, kiedy z czymś się zgadzasz, kiedy coś cię rozweseli, kiedy ktoś bliski ci powie ci coś miłego, czy po prostu nauczyłaś się uśmiechać i, i weszło to w twoją taką naturalną krew, czy cały czas jest to dla ciebie takie nie do końca naturalne zjawisko wypływające z tego, że myśl płynie do serca i objawia się uśmiechem na twarzy?
1: Ja często uśmiecham się chyba najczęściej, dlatego że jestem zakłopotana. I nie wiem, co innego mogłabym zrobić, ale chyba zdarza mi się też uśmiechać w taki naturalny sposób wtedy, kiedy faktycznie jest mi miło. I zdarza mi się też uśmiechać świadomie i tak strategicznie wtedy, kiedy chcę dać komuś znać, że się z nim zgadzam albo że, nie wiem, podoba mi się to, co mówi. Ale często uśmiecham się w taki głupi, mimowolny sposób, bo robię to jakoś stresowo i na takiej zaciśniętej twarzy na jakichś dużych wydarzeniach, kiedy po prostu nie wiem, jak się zachować, więc się uśmiecham, no i chcę, żeby wszyscy mnie polubili mm. i to się dzieje no jak taki schemat, które, na którym się łapię i próbuję przestać, ale nie mogę i później w domu strasznie mnie boli twarz i to bardzo często mi się zdarza.
0: I to wtedy czuję, że to nie było naturalne, skoro e, aż tak twarz boli z zaciśnięcia.
1: No, ale chyba też coraz więcej z tego rozumiem i jakoś mm, umiem tak zmapować sobie te fragmenty, w których to nie jest szczere.
0: Czyli po coming którego dokonałaś w cukrach, łatwiej ci się trochę żyje i funkcjonuje. Czujesz więcej zrozumienia?
1: Mm. <śmiech> trochę tak, a trochę nie, bo z jednej strony miałam taką nadzieję, że dobra, napiszę teraz książkę o spektrum. I nie będę musiała już nigdy tego nikomu tłumaczyć, bo wszyscy po prostu będą wiedzieli, albo że da to ludziom jakiś powód, żeby w ogóle zapoznać się z tematem i żeby się zainteresować, douczyć, bo wiele osób nie ma pojęcia, na czym to polega. No i myślałem, że będę mieć to załatwione. Ale jednak tak nie jest i bardzo często teraz, kiedy występuję jako osoba nie wiem, samorzecznicza i wypowiadająca się w temacie, to no, konfrontuję się z tym, że ludzie jednak nadal nie mają pojęcia, nawet kiedy przeczytali moją książkę i że może jakieś ich dobre chęci nie wystarczają, żeby, no, żeby skumać to.
0: A myślę, że to może właśnie wynikać z braku dobrych chęci, z stereotypowego pojmowania spektrum i z tego, że ono nie jest takie widoczne, znaczy, że to nie jest niepełnosprawność, którą widać, hmm. prawda? Że to jest w mózgu. Tak, że to jest w mózgu i, i że łatwiej jest ocenić, że ktoś jest dziwakiem i ekscentrykiem niż jest na, na spektrum. Hmm. No niby tak oceniamy ludzi, a nawet jeżeli często się zdarza, że jeżeli chcemy kogoś obrazić albo skomentować jego zachowanie, to mówimy, że on jest jakiś autystyczny, więc to jest pejoratywne.
1: No, ja nie mówię, że ktoś jest autystyczny pejoratywnie i raczej próbuję jakoś odzyskać to pojęcie i wytłumaczyć wszystkim, że, że to wyjątkowa. jest równorzędne. Nawet nie, jest wyjątkowe, ale że to jest coś bardzo zwykłego dla mnie przynajmniej i że nie ma w tym nic gorszego ani lepszego. Ale też faktycznie ludziom jest jakoś mm, może łatwiej samemu sobie to przyporządkować do jakiejś kategorii choroba niż... Mm, jakoś ogarnąć to, że to jest po prostu inna ścieżka rozwojowa mózgu.
0: Twoja rodzina nie ogarnęła tego, że to jest inna ścieżka rozwojowa mózgu w odpowiednim momencie, mm. kiedy byłaś mała, ani teraz? Wydaje mi się, że
1: moja rodzina jest na tyle jakoś przejęta no tak wewnętrznie kościołem i jakąś jego indoktrynacją i tymi wszystkimi pseudonaukami, które się wygłasza na mównicach w kościołach, że, że nawet nie ma takiej opcji, żeby przyswoili coś innego niż wiedzę, którą się tam podaje.
0: Do tego stopnia, że z tobą nawet rozmawiał ksiądz, którego twoja mama zaprosiła i msze były zamawiane, bo ksiądz stwierdził, że czuje duży wpływ religii wschodu na ciebie. Nie pomogło, jak rozumiem. No nie bardzo. Miałaś trzy lata, kiedy nauczyłaś się czytać i pisać, czyli super dziecko to fajnie, jest takie zdolne, umie czytać i pisać, jest wyjątkowe. Gdyby coś było złego, to może zwróciłoby to uwagę? No niestety tak jest w przypadku dziewczynek, że
1: nie zwraca się na nie uwagi dopóki są grzeczne. I tutaj widać cały wpływ tego wychowania i tego, czego oczekujemy od dzieci i na co im pozwalamy. Więc na przykład u chłopców jest tak, że mają trochę większe przyzwolenie do tego, żeby się złościć albo żeby się brudzić, żeby bawić się w jakiś bardziej ekspresyjny sposób. A dziewczynki są włożone do takiego ciasnego pudełeczka różowego ze wstążką. Ale ty i... dalej lubisz różowy. No ja akurat tak. Ale jest to moja decyzja.
0: A, nie... a ty się buntowałaś? Troszkę jak byłaś taka mała, czy rzeczywiście jest tak, że, że nie bardzo pamiętasz te, te sceny i te uczucia z dzieciństwa, bardziej pamiętasz obrazy, bo dokładnie na przykład opisałaś, jak wyglądało wasze mieszkanie z takimi totalnymi mhm. detalami, ale tych scen, scen emocji i wspomnień jest dużo, dużo mniej. Pamiętasz, czy się buntowałaś, czy, czy po prostu szłaś do siebie, do pokoju?
1: Pewnie na początku się buntowałam bardziej, ale widziałam, że to nie działa i że nikt nie słucha tego, co mam do powiedzenia. Tylko jest to zbywane trochę takimi sztempowymi tekstami, że nie bądź taka mądra, albo e, coś tam uważaj, żebyś zawsze miała takie jedzenie, jak tutaj my ci dajemy. A że jeszcze kiedyś będziesz płakała, jak sobie przypomnisz, jak miałaś dobrze. No i nie wiem, po prostu było strasznie dużo takich głupich tekstów, e, które miały mnie tak ściągnąć w dół i pokazać mi, że tak naprawdę Naprawić. w ogóle się nie liczę. Naprawdę? No, żebyś nie. była grzeczna
0: i wykonywała polecenia?
1: Nawet no właśnie nie wykonywałam, ale potem zaczęłam po prostu rezygnować i wycofywać się. I teraz już całkowicie zrezygnowałam z mojego domu rodzinnego.
0: Ale stwierdziłaś... Yy, z myślisz, tak że, domu. Tak zwany dom rodzinny. Yy, myślisz, że to był twój mechanizm obronny, żeby jakoś przetrwać, właśnie wycofywać się, uciec do pokoju, czytać yy, i pisać, bo zobaczyłaś, że jesteś za słaba, żeby zawalczyć o swoje?
1: Trochę nie miałam innego pomysłu na inną, lepszą strategię, bo musiałam mieszkać z tymi osobami do pewnego momentu, bo byłam od nich zależna finansowo i no po prostu musiałam chodzić do szkoły. Nie miałam dokąd się wynieść. No i trochę z konieczności musiałam po prostu przetrwać ten czas. I wiedziałam, że kiedy się wyprowadzę, to będę mogła żyć już na swoich zasadach i jakoś zbudować swoje życie tak, jak ja chcę, a nie jak ktoś mi dyktuje i oczekuje tego ode mnie. Na no, ale do pewnego momentu po prostu wiedziałam, że nie mogę zrobić nic innego niż to przeczekać.
0: Czyli twoje dzieciństwo i okres dorastania, dopóki nie, nie, nie uciekłaś na studia do dużego miasta stołecznego, z małego miasta, to było jedno wielkie, jedna wielka walka o y, przetrwanie. I w tym przetrwaniu towarzyszyły ci pisanie i zwierzęta? Mm, tak zwierzęta też z przygodami, bo to nie było takie oczywiste, żeby zwierzęta znalazły się w domu, ale miałaś sprzymierzeńca w postaci taty. Pisałaś też, że jeżeli ty jesteś w spektrum, to on na 200% jest w spektrum. Mama mówiła, że jesteś taka sama jak ojciec. Nie patrzycie w oczy, interesujecie się tylko on, zwierzętami. Czułaś z nim to porozumienie w sprawie zwierząt, że ma taką wrażliwość na to, że jesteście w tym podobni?
1: Czułam, że jesteśmy podobni, ale jednak on był zbyt nieobecny, żeby mogła z tego w jakikolwiek sposób skorzystać, bo był po prostu osobą, która no tak samo jak ja później uciekała z domu po to, żeby pracować i robić jakieś swoje rzeczy na zewnątrz i która nie próbowała mieszać się do wychowywania dzieci, no bo był po prostu ojcem pracującym, który zarabiał pieniądze na nasze utrzymanie i to była jego jedyna funkcja.
0: Te zwierzaki to byli twoi przyjaciele w dzieciństwie? Czy miałaś koleżanki z klasy? Czy byłaś taka wycięta i wyautowana? Dziwaczna.
1: Miałam takie zaaranżowane znajomości. To przez znaczy moich kto Aha, umawianki. <grych> no, na przykład Masz się z, nią bawić. z sąsiedztwa. Tak, bo lubimy jej rodziców mhm. i zapraszamy jej rodziców, więc wy musicie spędzać razem czas. No, ale nie były to jakieś super bliskie znajomości. Chociaż no, zdarzało mi się robić coś z innymi dziećmi, no bo żyłam na takim osiedlu domków jednorodzinnych pod miastem, trochę z dala od, no nie wiem, z dala od ludzi w większej ilości, więc miałam trochę ograniczoną ilość koleżanek do wyboru i po prostu bawiłam się z tymi, które były, ale też chyba na takich... A trochę innych zasadach i bardziej je obserwując i próbując się dostosować i być taka jak one i trochę nie rozumiejąc, o co im
0: chodzi. A myślałem, um, że one robią okej? Okay, próbowała się dostosować?
1: No w dzieciństwie to jeszcze nie było aż tak wyraźne, bo myślałam, że wszyscy tak mają, że po prostu przyglądają się i starają się robić to, co inni. Później, kiedy zaczął się ten etap, kiedy dziewczyny szukają sobie chłopaków i się zakochują, było to dużo trudniejsze, żeby je nasladować, no bo mi podobały się dziewczyny, więc czułam się jeszcze bardziej wyobcowana, no i to się jakoś pogłębiało właściwie do momentu, aż się wyniosłam i poznałam jakichś innych ludzi.
0: Czyli od początku byłaś świadoma swojej tożsamości seksualnej? Czy Byłam, z chłopakami ale myślałam, też umawiamy? Tak, coś złego. Nie, nie, Aha, nie. Że, że, że przede wszystkim też grzech. Tak, no I, i że coś, pójdę do piekła. I coś strasznie złego i dziwnego. No, więc e,
1: też zaangażowałam się w chodzenie do kościoła w takim bardzo intensywnym stopniu, że myślałam, że się naprawię i że jeśli. Nie wiem, jeśli będę wystarczająco często tam chodzić, czytać te święte książki przy świeczce i to cię przejdzie. Um, się modlić, no to tak, wszystko będzie OK,
0: albo przynajmniej ktoś mi wybaczy, że taka jestem. Ucieczka do miasta stołecznego y, była końcem pewnego rodzaju twoich problemów? Czy zaczęły się nowe związane z tym, że to jest duże miasto i no, jest coś, co ty źle znosisz, czyli mnóstwo bodźców?
1: Ale i tak było mi lepiej, bo... To znaczy, na pewno było to dla mnie trudne. Tym trudniejsze, że musiałam poradzić sobie sama i znaleźć najtańszy pokój w Warszawie, a potem szukać jakiejś gównianej pracy po to, żeby, no, żeby w ogóle jakoś żyć i kupować najtańsze jedzenie, żeby, no, żeby jakoś przetrwać. I to było zawsze takie bardzo... No, takie ukierunkowane z dnia na dzień. Wiedziałam, że nie chcę wracać do Garwolina, że bardzo no, że muszę zrobić wszystko, żeby zostać w Warszawie, bo tutaj jakoś może uda mi się żyć.
0: No, gdzie, gdzieś tam zawsze się zaczepisz. To jest Warszawa, prawda? Mhm. Tutaj zawsze jakąś pracę zna, znajdziesz i znalazłaś. 40 nawet, a, a nie jedną pracę. A jeszcze chciałam zapytać o, o tę pracę. Myślisz, prowadzisz w ogóle takie statystyki? Yy, I czy częściej cię wyrzucano, czy częściej sama odchodziłaś? Czy yy,
1: chyba częściej sama odchodziłam, mhm. ale raczej czułam się tak niemile widziana i no i czułam, że po prostu nie pasuję do tego miejsca. I byłam też bardzo przemęczona różnymi miejscami, bo na przykład praca... Dla autystycznej osoby na kasie, do której cały czas jest kolejka i jest bardzo cię to, że jest w centrach handlowych mhm. jest jasno, gra muzyka i wszyscy coś do mnie mówią i taka zmiana trwająca 8 godzin jest mega obciążająca.
0: A takie, bo zdaje się, że praca na kasie jest czymś trochę rytualnym, bo dla osób w spektrum takie rzeczy rytualne i powtarzalne chyba wprowadzają spokój, czy się mylę? Um, kiedy stara się nie patrzeć na ludzi, uh -huh. nie
1: patrzeć na ich twarze i mówić do nich o minimum ale, ale rzeczy. Ale trzeba im
0: powiedzieć dzień dobry, dziękuję, do widzenia, zapraszam ponownie. No.
1: no, może da się to jakoś przetrwać, ale na pewno ja też wiedziałam, że to nie jest to, co ja docelowo chciałabym robić.
0: Rozumiem, że byłaś w stanie wszystkiego się y, nauczyć. Nauczyłabyś się mówienia tego dzień dobry, do widzenia, zapraszam ponownie. No rzeczy. Tak, uśmiechnięcia się. I, i potem czułaś, y, że to y, dużo energii cię kosztuje? Bardzo.
1: Ja wracałam do domu i właściwie czułam, że muszę od razu zrobić sobie taką drzemkę i odpocząć. Bo nie byłam w stanie już później nic robić. No chociaż też trochę się zahartowałam i jakoś wpadłam w ten rytm, bo miałam taką bardzo dużą determinację, że czułam, że to i tak jest lepsze od mieszkania z moją matką, więc, no więc robiłam te rzeczy po prostu, bo musiałam.
0: Obwiniałaś się o to, że nie umiesz, że coś jest z tobą nie tak? Towarzyszyło ci to przez życie, co jest ze mną nie tak?
1: To wyszło bardzo często i też nie do końca miałam pomysłu na to, jak sobie z tym poradzić. Więc lądowałam też w różnych gabinetach z depresją i stanami lękowymi, ale właściwie nikt w tamtym czasie, jakoś na początku mojego życia, nie zdiagnozował mnie i
0: nie podsunął mi tego tropu, że to może być spektrum. A jak to się stało, że doszło do tego, że postanowiłaś zdiagnozować się w kierunku spektrum?
1: Wydaje mi się, że po prostu coraz więcej o tym czytałam i jakieś książki i w ogóle poznawanie od środka tej perspektywy autystycznych osób, które żyją w ten sposób, który był bliski moim sposobom i moim strategiom, jakoś dawał mi do myślenia i bardzo się w tym odnajdowałam, czytając te wszystkie świadectwa. No i oglądałam filmy, seriale z autystycznymi bohaterami. Chociaż to się pojawiło właściwie dopiero niedawno. Wcześniej nie było tego w takiej ilości w telewizji, ale jakoś Udawało mi się znajdować coraz więcej informacji na ten temat i w końcu postanowiłam sprawdzić.
0: Bo ta depresja, diagnozy, depres diagnoza depresji, to nie było to? bo pewnie To też było to to, bo też było to, bardzo to bardzo często łączy się mhm. ze spektrum. Ale doprowadziłaś swój organizm siebie, postrzeganie siebie do takiego stanu klinicznej depresji, że, że nie miałaś siły, że ten świat jednak no, nie dźwignego.
1: go. No, miałam takie momenty. I w ogóle bardzo dużo chorowałam, też trochę psychosomatycznie, a na przykład kiedy się z kimś pokłóciłam, to później było mi niedobrze, jakby czułam takie fizyczne mdłości, bo jakoś moje ciało dawało mi znać, że, no, że dzieje się coś ciężkiego, a więc może nie miałam takiego super kontaktu ze swoimi emocjami i emocjami. Nie ogarniałam, z czego to się bierze, na czym to polega, jakie są powody i jak mogę sobie pomóc. Ale takie nie do zignorowania były te fizyczne objawy no, jakiegoś lęku i takiego wyczerpania.
0: A masz taki lęk jakby ciągły i niepokój i, i stan gotowości? Odczuwasz to przez całe życie?
1: Właściwie to tak. Wydaje mi się, że taki podskórny strach jest taką moją podstawową emocją, którą mam zawsze gdzieś w tle.
0: Że strach to jest taka pierwsza emocja, która ci przychodzi... No myślę, że taki
1: lęk i smutek. Że to jest jakaś moja baza, od której czasami się trochę odbijam w górę, ale nie za bardzo. Inne A jakbyś dostała chwili.
0: taką kartkę z wypisanymi emocjami, których, jak się okazuje, jest dużo i uczuć, <śmiech> to myślę, że byłaby w stanie w ogóle zidentyfikować, co się czuje w takiej sytuacji?
1: Pewnie Czy... mniej więcej tak. To znaczy... Nie ja dużo czytam mhm. i myślę, że to też daje mi jakiś taki wgląd w siebie. Czytanie książek innych osób i o innych osobach jakoś no też pomaga mi bardzo tak w takim mapowaniu moich emocji.
0: Jak usłyszałaś e, diagnozę, to poczułaś taką ulgę, czy pomyślałaś, że to jest dopiero początek drogi? Czy to jest mm. jednak zwieńczenie tego, że re, Jezu, wreszcie wiem, co się działo przez tyle lat i dlaczego było mi tak ciężko? Czy to jest właśnie taki początek drogi?
1: No na pewno nie byłam zaskoczona, uh -huh. tylko usłyszałam, że no, potwierdziło się to, co sobie myślałam. W sumie spodziewałam się tego, więc nie było to żadne zaskoczenie. Ale nie pamiętam, co sobie myślałam. Chyba byłam po prostu taka zmęczona całym tym procesem i tym, że spędziłam kilka godzin w gabinecie i potem miałam jeszcze wracać pociągiem kilka godzin do Warszawy. Bo robiłam diagnozę w Gdyni, żeby było taniej. Więc chyba czułam jakieś zmęczenie i po prostu chciałam już wejść do domu i położyć się spać. Ale potem trawienie tej informacji też zajęło mi jeszcze sporo czasu. No i skończyło się książką.
0: Ale nie miałaś takiego poczucia, że, że to jest y, choroba, twoja wina, że mogłaś coś zrobić albo ktoś mm. mógł coś zrobić wcześniej.
1: Czy...
0: Wiedziałam, że to nie jest choroba, bo
1: mm -hmm. już naczytałam no, się na tak. ten temat. I poszłam tam dobrze przygotowana, wiedziałam, jakie są objawy, o co mogę zostać zapytana, ale też miałam taką nie, jakiś, nie wiem, może rodzaj żalu, że zostałam przeoczona przez system i że nikt nawet nie podejrzewał, ani nikt nie sprawdził tego
0: Nikt nie sprawdził, nikt nie podejrzewał, bo to były takie lata, nikt nic o tym nie wiedział i nie zwróciło niczyjej uwagi to, że ty na przykład już bardzo o konkretne rzeczy, bo, bo to były czasy, kiedy się mówiło mięsko zjedz. Ziemniaczki możesz zostawić. Nie? Mhm. Tak, tak no jeszcze nie jest. mój ojciec był myśliwym. No dokładnie, tak to mniej <śmiech> więcej wyglądało. Ty szybko zrezygnowałaś z mięsa, ale mama powiedziała, że o, nie, 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 nie odejdziesz od stołu, dopóki nie dokończysz. Siedziałaś tak dwa dni, także szacun, wygrałaś to starcie. Ale pisze, że lubisz jeść rzeczy, które chrupią, są niezdrowe i słodkie i przeważnie jesz to samo. Masz jakiś taki, myślisz, że to jest Lęk przed próbowaniem czegoś nowego? Czy, czy jedząc rzeczy, które znasz, czujesz się bezpiecznie?
1: Bardzo lubię próbować nowych hmm. rzeczy, ale jest w tym trochę też takiej łatwizny, że jem cały czas to samo. I po prostu może czuję się też bezpiecznie, kiedy na przykład codziennie robię pizzę, bo nauczyłam się już ją robić. Więc używajcie swojej wychodzi. <laughs> tak, więc teraz jestem na etapie jedzenia pizzy ze wszystkim, mhm. ale ze wszystkim samym sosem, który też mhm. robię według jakiegoś swojego przepisu. I tak naprawdę jestem bardzo dobra w gotowaniu i spędziłam też sporo czasu pracując na kuchni, karmiąc inne osoby, ale mam w tym jakiś szacunek do tego, że no, ludzie powinni móc zdecydować, co chcą jeść. I że to jest jakaś podstawa bezpieczeństwa, jedzenie.
0: Czyli umiesz gotować, ale nie bardzo lubisz gotować dla siebie i swojej e, dziewczyny. Albo lubię też dla gotować dla ty? siebie,
1: tylko że wpadam w takie momenty, że gotuję przez kilka dni z rzędu to samo. Uh -huh. <laughs> I po prostu jakoś się przyczepiam do bardzo konkretnych rzeczy, które mi smakują i po prostu je powtarzam. Bo no, lubię po prostu wiedzieć, co mam zrobić i jak to się robi. Albo kiedy jeżdżę rowerem, też bardzo lubię jeździć rowerem, ale nie zawsze wiem, w którą stronę w ogóle mam jechać, więc lubię mieć jakieś konkretne miejsce i
0: jeździć cały czas tam. Czyli opcja, że masz jakiś punkt docelowy, jest dla ciebie bezpieczniejsza niż takie jechanie trochę bez celu?
1: No to mnie trochę zwalnia z myślenia, a i tak myślenie jest czymś, co robię w zbyt dużej ilości i jest mega ciężkie i takie u mnie nadmiarowe, że bardzo się w tym jakoś zatracam i za dużo myślę.
0: A spacer jest dla ciebie
1: y, zadaniem czy relaksem? Jest zadaniem, ponieważ mam psa, więc jest też w ogóle takim... Trochę rytuałem i w takim gorszym czasie, kiedy w ogóle nie chciało mi się wychodzić z domu i wydawało mi się, że na zewnątrz jest strasznie i jest niebezpiecznie i wszyscy są nieprzyjaźni, no to wychodzenie z pisem jakoś mnie wyciągało
0: na zewnątrz. Dużo opisujesz takich um, kwestii sensorycznych i, i po nich jest łatwiej też pomyśleć sobie, jak się o tym czyta, o ja też tak mam, tak jak mówisz, że czytałaś te książki i, i oglądałaś dużo rzeczy, okazuje się, że ty też masz... Um, Dużo takich e, odczuć. Od kiedy nosisz takie bardzo, bardzo krótkie włosy? Od kiedy mogłaś sama to mm. zrobić i, i mama na ciebie nie nakrzyczała?
1: Nie. Moi rodzice raczej nie krzyczeli na mnie w na punkcie mojego wyglądu, mm. tylko Obrzydzali mi go i mm. mówili mi, ale okropnie wyglądasz, ale się oszpeciłaś.
0: Ale czym? Więc w tym, była że włosy, czy jakoś się tak, ubrałaś bez nadziei? ale
1: mm, nawet nie wiem, jak to się stało, bo pamiętam, że sama obcięłam sobie mm -hmm. włosy jakoś w liceum i strasznie tego żałowałam i wstydziłam się wtedy, bo? bo wszyscy mówili mi, jak jestem brzydka albo żartowali z tego, że no czy mam raka i na przykład koledzy mówili do mnie, nie martw się, wyzdrowiejesz mm. w ramach żartu. A więc czułam, że... Bardziej rzucam się w oczy, wszyscy zwracają na mnie uwagę, no i to nie było komfortowe odczucie, a z tym czułam się bardzo nieakceptowana i atakowana z tego powodu. Chociaż kiedy byłam małym dzieckiem, to moja matka obcinała mi włosy na bardzo krótko bo miałam też taki moment, kiedy miałam 4 lata i urodził się mój brat, że ze stresu zaczęły mi wypadać włosy i wtedy, no, po prostu to była jakaś konieczność, żeby mi je obciąć bardzo krótko i żeby jakoś się wzmocniły. I potem nawet nie wiem, czy to lubiłam, czy nie, bo trochę chciałam być taka jak inne dziewczynki i trochę im zazdrościłam. A poza tym księżniczki w bajkach miały długie włosy, więc a, czułam, że ze mną jest coś nie taki,
0: że na pewno nigdy nie będę księżniczką. No nie ma, sorry, księżniczki z włosami jak <śmiech> no, ty. No właśnie
1: nie, nie ma. Więc jakoś czułam z takim przegrywem, że wyglądam inaczej i że to widać.
0: Ale, ale potem się cały to czas? Czy, czy poszłaś w opcję, dobra, to teraz odchoduję, Czy miałaś jeszcze zmiany? Próbowałam
1: odchodować, ale już od nie wiem ilu lat. Myślę, że co najmniej pięciu, może... Może z siedmiu? Mam już takie, jakie mam teraz. Pościlaś je dla
0: swojego komfortu, bo one cię po tak. prostu swędzą. a wprowadziłaś mhm. się przez to w dyskomfort taki społeczny, bo słyszałaś no, niestety te tak. ciężkie e, komentarze. A w jak w sobie... społeczeństwie nie można wyglądać inaczej? Nie, nie, nie. No, ale wiesz co? Myślę, że w Warszawie nie zwróciłoby to e, uwagi.
1: No, ale zdarzyło mi się na przykład, że podchodziły do mnie mhm. różne panie na ulicy i mówiły mi: Ale pani jest odważna, też bym mhm. chciała tak wyglądać, ale się boję. No i to jest trochę dziwne, że... Bo ty to zrobiłaś dla wygody,
0: a nie dla wizerunku.
1: No i nie z powodu jakiejś odwagi, tylko robię to, bo, bo chcę, a poza tym obcinanie włosów w ogóle jest przyjemne.
0: To jest ostatnia rzecz, o którą można o tobie powiedzieć, że jesteś odważna?
1: Nie wiem, w sumie różne osoby mówią mi, że jestem odważna, ale nie wiem, czy ja się tak czuję.
0: No bo jak z jednej strony uczuciem, które ci towarzyszy od zawsze jest, jest strach, nie? A z drugiej... Ale też
1: jakoś przekraczam to i... Robię chyba różne odważne
0: rzeczy. A umiesz je zauważyć i docenić? Czy tylko dopiero jak ktoś ci powie, że to było odważne? To myślisz, Lubię sobie... słyszeć,
1: jak ktoś mi mówi, mm. że, no, że super, że coś zrobiłam, albo mm. że to było naprawdę dobre, ale chyba jestem dosyć krytyczna i sama z jakimś trudem to zauważam. Nauczyłaś się
0: patrzeć w oczy? Mm, tak. Ale, ale jest tak, że to, to jest... nie Bo teraz w kryterii diagnostycznej
1: jest tak, że osoby autystyczne mhm. często patrzą w tak. oczy, no bo wiedzą, że tak się robi albo mają jakieś sztuczki, na przykład z patrzeniem centymetr nad oczami znaczy mhm. jest czoło ale, ale chodzi o to, że to u mnie nie jest takie funkcjonalne, więc nigdy nie wiem, czy patrzę w dobrej ilości, mm. czy nie patrzę zbyt nachalnie, zbyt dużo i że to nie ma jakiejś takiej funkcji w kontakcie specjalnej.
0: Ale jest to już dla ciebie takie w, w miarę naturalne? Czy ty to w ogóle odczuwasz? Nie? Czy, czy to jest taka rzecz dodatkowa, którą musisz robić w rozmowie z kimś? Mm, czasami mam na to mm.
1: ochotę, czasami nie. I w sumie często... Nie patrzę w oczy. Na przykład, kiedy mówię coś bardzo trudnego dla mnie, to często patrzę w bok. Albo kiedy się z kimś kłócę, to nie patrzę na tę osobę.
0: To by było trudne, patrzeć na osobę, z którą się kłócisz?
1: No, myślę, że tak. Bo wtedy widziałabym, jaki efekt ma to, co mówię i no, po prostu nie chciałabym. wolę nie. A jak, jak, jak ci idą kłótnie? <głos> Lubię się kłócić. Mhm. <głos> I wydaje mi się, że kiedy już kogoś znam, to całkiem nieźle. Bo no raczej traktuję kłótnie jako taki moment, w którym można lepiej się zrozumieć i lepiej się poznać i ustalić rzeczy w taki sposób, żeby łatwiej było nam razem
0: funkcjonować. Ale jeżeli to jest osoba, która podnosi głos, to czy już się tego nauczyłaś teraz, czy, czy ja udało ci się to zmienić? Że jak ktoś podnosi głos, to, to cię zamraża?
1: Ciężko. Mhm. No a wtedy właściwie nie słyszę, co ktoś do mnie mówi, kiedy ktoś do mnie krzyczy zapisuję wszystko, bo
0: inaczej nie pamiętam. To o tym też pisałaś i też może być tak, że ktoś może się z tym zidentyfikować, że na przykład wybierze sobie o pięć rzeczy, o których pisze kotas i ja też mam coś takiego i to może mam tak jak kotas, ale spektrum autyzmu dlatego nazywa się spektrum, bo jest szalenie szerokie i to jakie rzeczy właśnie takie, które skłoniły cię do, do diagnozy, takie typowe dla neuroatypowych zauważyłaś u siebie?
1: Może ta depresja mhm. i to, że nigdy nie znalazłam... Chodziłam na terapię, ale nigdy nie znalazłam jakiejś takiej jasnej przyczyny, dlaczego właściwie mi tak jest trudno. No i to, że też nie odnajdowałam się specjalnie na tej terapii i nie wiedziałam, co mam mówić i to, że bardzo często nie rozumiem ludzi, mm -hmm. że nie rozumiem tych ich schematów, nie rozumiem, dlaczego tak bardzo upierają się przy rozróżnianiu płci yy, i dlaczego przywiązują do tego taką wagę. No albo sposób, w jaki ludzie, nie wiem, spędzają wolny czas albo odpoczywają. Wszystko w mnie trochę niezrozumiałe. No i po prostu było mi jakoś strasznie ciężko przez dużą część życia i chciałam
0: znaleźć powód jakie właśnie spędzanie czasu przez innych ludzi? Co, co jest dla ciebie niezrozumiałe? Bo y, to jest y, ciekawe, co mówisz właśnie o tym upieraniu się y, przy tym, że płeć trzeba zdiagnozować koniecznie. A jakie jeszcze rzeczy są dla ciebie takie ustalone konwencje społeczne, które są dla ciebie niezrozumiałe, sztuczne i no, ciężkie no, do przestrzegania? No właściwie żadne konwencje.
1: Na przykład mhm. W pracy to hierarchie władzy. To, mhm. że ktoś, kto mnie zatrudnia, jest ode mnie ważniejszą osobą i może mnie obrażać, bo płaci mi pensję. To jest strasznie dziwne. Albo to, że ludzie, kiedy są hetero, mogą trzymać się za ręce na ulicy, a kiedy nie są hetero, to im nie wolno, bo to jest niebezpieczne. No Jest bardzo dużo takich rzeczy. Albo to, że ludzie chodzą do kościoła, Chociaż mm, nie chcę tam chodzić i robię to tylko dlatego, żeby komuś innemu nie było przykro. Mega głupie.
0: No a wiesz, zaraz może ktoś się przyczepić, że, że to akurat takie światopoglądowe mocno rzeczy mówisz w tej kwestii.
1: Ale Czy co mówisz, jest światopoglądem? Lewackie,
0: lewackie.
1: No, dla mnie to nie jest światopogląd, tylko jakaś część mojego życia no. i
0: nie wiem, mojej tożsamości. Mm -hmm. Teraz może ktoś powiedzieć, że ten no tak, lewaczka lesbijka, ekscentryczna, bo obcięta na bardzo, bardzo no cóż, krótko. A słyszysz takie wpływu. rzeczy? Słyszysz takie y, komentarze? No czasami tak. One przykład, cię w ogóle ruszają jeszcze? Jak pisałam, kom,
1: pisałam felietony dla Agory, dla wysokich obcasów, to masa osób pisała, że no znowu promujecie y, homoseksualistów. <śmiech> Albo znowu lewacka indoktrynacja. I jakby... No, spotykam się czasami z takimi zarzutami, ale nie wiem, kto tak naprawdę pisze takie rzeczy w internecie anonimowo.
0: No, frustracji. Czy ty się uczysz jeszcze jakichś zasad funkcjonowania? Są jakieś rzeczy, które cię zaskakują? Czy myślisz, że już te takie, nienawidzę tego słowa, skillsy społeczne osiągnęłaś na takim poziomie, że on pomaga ci funkcjonować w społeczeństwie na tych dziwnych zasadach, których nie rozumiesz, ale których jesteś w stanie się nauczyć, żeby, żeby nie musieć się tłumaczyć sto tysięcy razy, ale żeby coś poszło szybciej, łatwiej? Chyba się uczę. Mhm. Bo właściwie
1: każda nowa osoba, jaką spotykam, jest osobą, której muszę się trochę nauczyć.
0: Mhm. I jak I, się uczysz ludzi?
1: No, obserwuję ich, słucham, co mówią, mhm. sprawdzam, czy, no nie wiem, czy naprawdę mają na myśli to, co powiedzieli. Nie wiem, jest bardzo dużo jakiś takich mhm. czynników, ale
0: wydaje mi się, że każda nowa osoba z kimś, kogo trzeba się nauczyć. Nie znam się na sugestiach, podtekstach i ironiach. Często się na tym łapiesz, że nie wychwytujesz nie wiem, między zdaniami, bo na przykład sugestie i podteksty, to mi się tak skojarzyło, że to jest bardzo często występujące, na przykład jak się flirtuje. Tak? Hmm. Bo na jakimś takim etapie już wstępnej znajomości. No, no i co wtedy robi Dorota Kotas? Nie rozumiem.
1: No nie zawsze mówię, że mhm. nie rozumiem. A nie wiem, chyba trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, mm -hmm. kiedy nie dotyczy bardzo konkretnej sytuacji, mm -hmm. bo trudno
0: jest mi sobie wyobrazić taką sytuację i... Um... A pamiętasz jakąś taką sytuację, kiedy y, y, był jakiś podtekst albo ironia i tego nie zrozumiałaś i, i że to było jakieś takie mocne albo, nie wiem, zostałaś y, wyśmiana? Znaczy, że że to jakoś Kurczę, tobie... ich było miliard. <laughs> A, że było ich miliard, to ciężko wysupać to dziesięć takich.
1: Staram się nie pamiętać. Mm -hmm. No, ale na przykład w przy szukaniu mieszkań czasami trudno mi było odróżnić, mhm. czy to jest faktycznie ogłoszenie o wynajmie mieszkania, czy jakaś propozycja seksualna. Mhm. Albo teraz, kiedy ktoś pisze do mnie wiadomość też nie zawsze wiem jakie są intencje tej osoby.
0: A co musiałoby być w takiej wiadomości, żebyś ty się poczuła, że to jest totalnie wprost no, napisane? No bo jeśli się starają, kurczę, że... żeby to było takie czy ja wiem, czy się starają? Wyjątkowo. Tak, tak, <śmiech> że się, że się starają, żeby to było jakieś takie y, wyjątkowe, ale lubisz y, proste komunikaty? Tylko tylko takie rozumiesz? zgodne
1: z prawdą. Mhm. No nie, no przyswoiłam też ten mhm. język, metafory, mhm. mniej więcej wiem jak to działa, ale wolę kiedy
0: ludzie mówią po prostu prawdę, nie? No to nie jest częste. W sensie często kłamią. W dobrej wierze na przykład. To też jest moja ulubiona forma kłamstwa. W dobrej wierze.
1: Może ja też nie do końca słucham, co mhm. ludzie mówią, ale bardziej obserwuję ich zachowanie. I to jest chyba bardziej znaczące, a takie mniej modyfikowane, bo... Um, nie wiem, zachowanie jest chyba bardziej naturalne i takie wynikające z, no z jakiejś ekspresji danej osoby.
0: Nie, i, i, i po zachowaniu drugiego człowieka wtedy sobie tak jesteś w stanie nie, nawet nie jestem w tym dobra nie jestem w tym bardzo bo to, tak wiesz z jednej strony masz ogromne trudności wewnętrzne z tym, z tym funkcjonowaniem ale z drugiej strony ale prostu, tego chyba tak bardzo nie widać idziesz jak burza nie no jakby jest jedna książka druga książka są wywiady te wynajmy mieszkań. na szczęście teraz mieszkasz już długo w jednym miejscu no. gratuluję naprawdę Dzięki. ponad dwa lata tak
1: ale już trochę się boję, bo, bo różne osoby, ten czas. nie, różne osoby, no. które przeczytały moją książkę, wiedzą, gdzie mieszkam, no i przychodzą pod mój dom i w okay. mi zdjęcia, na przykład z komentarzem o -o. raczej miejsce. A więc um, czasami mi to mi takie uczucie zagrożenie i rozkminiam to sobie, czy faktycznie dalej tam mhm. mieszkać, albo czy podtrzymywać tę informację, że tam mieszkam, i trochę też nie wiem. No, wydaje mi się, że na zewnątrz ludziom wydaje się, że radzę sobie lepiej mhm. niż, niż faktycznie sobie radzę. Poza tym nikt nie widzi tej mojej twarzy domowej, kiedy na przykład wracam z wywiadu i po prostu padam. Albo jestem w takich emocjach i w jakimś takim nabuzowaniu, że właściwie nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Tylko ludzie widzą mnie w momentach, w których wychodzę z domu, w takim stanie mobilizacji. I staram się wykonywać moją pracę najlepiej jak umiem i powiedzieć najwięcej, żeby to było jak najbardziej pomocne i nie wiem, po prostu robić swoje. Czyli będziesz
0: odsypiać naszą rozmowę?
1: Jeszcze nie wiem, bo też nie wszystkie mnie tak bardzo zużywają. Hmm. I
0: ja nie zawsze umiem to przewidzieć jakoś z wyprzedzeniem. A takie odsypianie, bo, bo też pisałeś, że po pustostanach dużo, dużo spałaś i po spotkaniach autorskich też dużo, dużo spałaś. To nie wpływa na twój rytm okołodobowy, bo przy depresji na przykład to jest bardzo ważne, żeby mhm. trzymać tę higienę snu. Czy jak odsypiasz sobie w dzień, to nie masz problemów w nocy? Czy to jest taki spadek energetyczny, że to są takie gratisy? Do, że zazwyczaj człowiek potrzebuje między 7 a 8 godzin snu, a ty potrzebujesz go dużo, dużo więcej?
1: Tak, ja na pewno więcej śpię. I śpię po kilkanaście godzin. Osiem to dla mnie zdecydowanie za mało, bo po prostu potrzebuję tego resetu i jakiegoś wyłączenia. I nawet kiedy nie śpię, to leżę w łóżku, słucham podcastów i jakoś y, nie muszę się specjalnie spinać, żeby się pokazać z dobrej strony. A więc y, staram się jak najwięcej odpoczywać no i też nie zawsze jestem w stanie zasnąć po spotkaniu autorskim na przykład i często no po prostu leżę z zamkniętymi oczami, z ciężką kołdrą zarzucaną na ciało, które waży na przykład 7 kg mhm. i w zatyczkach do uszu i jakoś staram się wprowadzić w taki stan wyłączenia, czyli taką, taką masywną instrukcję snu. No, staram się na pewno zwracać uwagę na to, żeby wprowadzić taką równowagę pomiędzy taką eksploatacją mojego ciała i w ogóle siebie na zewnątrz, do świata i pomiędzy takim momentem resetu, bo wiem, że to
0: jest u mnie niezbędne. A umiałaś zawsze słuchać swojego ciała i odczytywałaś sygnały z niego, czy potrzebowałaś do tego nauczyć się na przykład za pomocą jogi czy medytacji?
1: Nadal tego bardzo dobrze nie umiem, ale na pewno... Ale kontakt
0: masz już z No, joga
1: bardzo dużo hmm. mi dała i to jest faktycznie super rzecz, dzięki której w ogóle jakoś nauczyłam się swojego ciała i tego, że ją mam, bo no, mi też towarzyszy w ogóle od zawsze takie uczucie obcości w moim ciele i takiej słabej identyfikacji z tym, że moje ciało to ja. I nie zawsze mi się to tak jasno przekłada, więc joga mnie jakoś w tym tak zanurzyła bardziej i tak głębiej, że poczułam faktycznie jakiś kontakt z moim ciałem, co nie było takie oczywiste nigdy.
0: Ciebie wykańczają i pozytywne emocje i, i te złe, jeżeli wszystko jest za intensywne, że jeżeli jest za fajnie, właśnie na przykład spotkania autorskie y, i tam jest miło i ty mówisz, że to nie lubisz. Nie zawsze jest miło. Nie zawsze, a co, że Niektóre są tragiczne. Jak no. nikt nie przyjdzie, to nie, wtedy jest nie. smutek. <laughs> nie, jest bardzo no. różnie, bo
1: uh -huh. no, naprawdę jest tak, że czasami to jakoś płynie uh -huh. i czuję, że jest jakaś energia między mną a prowadzącym i że faktycznie możemy ze sobą rozmawiać, a czasami jest tak mega drętwo i smutno i jestem pytana o rzeczy, które już mówiłam wiele uh -huh. razy i które w ogóle... I myślę, że to jest oczywiste też, nie?
0: z no, takiego. czasami że... mnie to
1: bardzo frustruje, ale, no nie wiem, czasami jestem też tak nakręcona negatywnie. Wiesz, bo można rzucić na przykład jakąś anegdotę gruntu.
0: Albo e, dowcipem e, rozładować sytuację. A, hmm. a, a co, masz specyficzny dowcip? Nie wiem. Usłyszałaś to kiedyś, że jakby nikt nie kuma twoich żartów? Bo to e... też może być stereotyp taki e, autyzmu, nie?
1: Na pewno jest tak, że nie lubię, kiedy ktoś w stosunku do mnie stosuje ironię mm -hmm. i Zawsze proszę różne osoby, żeby tego nie robiły i mówię im, że jestem zakłopotana i że po prostu nie wiem, czy dobrze rozumiem to, co chcę powiedzieć, ale sama stosuję
0: ironię i wiele osób ma mi to za złe. No, to tak jeden zero, nie? No. Ale myślisz, że, że chciałabyś to zmienić? Czy są jakieś takie rzeczy, które chciałabyś zmienić jeszcze w swoim chciałabym, odbieraniu i postrzeganiu?
1: No, Chciałabym mieć większą odporność i po prostu chciałabym być silniejsza i chciałabym, żeby tak bardzo mnie nie ruszały różne rzeczy.
0: Ludzkie zachowania, sytuacje, czy komentarze bliższych, dalszych, czy po prostu jest po prostu coś, co cię rusza tak na
1: maksa? Funkcjonowanie w świecie, czytanie recenzji mojej książki, hmm. Nie wiem, to, co ktoś mi powiedział przypadkowo. Po książce było też tak, że byłam trochę zalana takimi Aha. wiadomościami różnych osób. I one nie zawsze były w sumie miłe. Niektórzy wytykali mi jakieś błędy, że na przykład napisałam w mojej książce Ruch, światło, życie małymi literami. Aha. I niektórzy mieli mi to za złe. No i jasne, dostałam więcej dobrych wiadomości niż złych. Ale i tak wszystko mnie strasznie zmęczyło. I w tym momencie piszę tę trzecią książkę, ale mam tak, że trochę nie chcę się jej kończyć, bo wiem, że później znowu będzie ten super intensywny czas, z kiedy będę musiała tłumaczyć, pisać. co właściwie napisałam i co miałam na myśli.
0: Ale uwielbiasz pisać i robisz to dobrze, więc to... to, to Podobno. Się... Podobno, tak mówię tak <laughs> mówią ja na mówię
1: nie wiem. No, wydaje mi się, że ja mam raczej złe zdanie na swój temat.
0: Pogodziłaś się z tym, czy zamierzasz z tym walczyć?
1: <laughs> Zamierzam no, robić swoje... I po prostu robić to najlepiej, jak umiem. I to jest chyba jedyny sposób, który jest dostępny.
0: A ja teraz tak ci się żyję. Spokojniej, na Twoich zasadach robisz rzeczy, które, które chcesz i lubisz, z osobami, które chcesz, lubisz, kochasz, masz wokół siebie grono wybrane, a nie grono, do którego się dostosowujesz?
1: Chyba staram się, żeby mhm. tak było i mniej więcej tak jest. Na pewno jestem jakoś bardzo wdzięczna światu czy kosmosowi za to, że nie muszę chodzić codziennie do pracy, tylko że są to jakieś sporadyczne występy, czy nie wiem, kilka razy w miesiącu spotkania, ale poza tym. Głównie siedzę w swoim mieszkaniu i piszę i śpię tyle, ile chcę. Mam też ten komfort, że mogę już wyglądać tak, jak chcę, chyba mniej więcej. Więc na pewno teraz mi łatwiej żyć na tych moich zasadach. Czujesz się już teraz w świecie Ale nie czuję się bardzo szczęśliwa. Nie, właśnie nie. A nie wiem, czy kiedykolwiek się poczuję. I właściwie nadal jestem w takim dosyć depresyjnym stanie, Nadal bardzo trudno jest mi znaleźć leki, które by na mnie działały i to mnie strasznie frustruje. I bardzo trudno jest mi też znaleźć terapeutkę, która chciałaby rozmawiać ze mną, bo ostatnio, u której byłam i na którą doczekałam się w kolejce NFZ, powiedziała, że nie zdecyduje się na współpracę ze mną, bo nie będzie współpracować ze sobą autystyczną, ponieważ ona tego nie miała na studiach mm -hmm. i nie jest tego nauczona. No i wiem, że jest w tym trochę racji, że mój mózg jakoś inaczej myśli i... Nie ale wiem. ty to odebrałaś personalnie? Nie, pomyślałem, że mhm. to uczciwe, że mi to mówi. Okay, tak. Że nie chcę mnie naciągać. Zresztą ona też użyła takiego słowa, że mogłobyśmy oczywiście tutaj siedzieć i coś tam sobie opowiadać, ale po pewnym czasie i tak wyszłoby, że, że są to pozorne podrygi. To jest dokładny cytat, którego użyła. No i pomyślałam, że w sumie to w porządku, że, że mówi mi to teraz, bo pewnie ma już takie doświadczenie i miała już takie osoby, więc może wie, co mówi. Poza tym chodziłam na z terapii mm -hmm. i, no i wiem, że to
0: z jakiegoś powodu zawsze było jakieś ciężkie. Czego ci życzyć? Pomyślę o jakiejś takiej płęcie. I ona musi być fajna, mądra, trochę zabawna. wiesz. Już sobie narzuciłam milion, milion wytycznych. Jak musi wyglądać zakończenie rozmowy? zapisałam sobie pozorne podrygi i tak pomyślałam, że chciałabym Cię życzyć, żebyś nie musiała tak, nie miała w życiu takich, nie musiała robić pozornych podrygów. Hmm. Przy czym to było podtekst i metafora, to sorry. <śmiech> no, dobra. Muszę powiedzieć w sumie. <śmiech> Żeby nie było pozornych podrygów. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wszystkie rozmowy cyklu w czułym zwierciadle znajdziesz na zwierciadło.pl oraz w serwisach streamingowych. Produkcja
1: Studio Plac